0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O que Jesus desfaria? Sensacional pensar na ideia de que Jesus é todo poderoso e é capaz de fazer e desfazer muitas coisas, e a gente também, que de repente cresceu na igreja, ou ouviu algumas vezes aquela historinha do, ah, em seus passos, que faria Jesus? Em seus passos, que faria Jesus? E a gente decidiu ir para cima numa perspectiva de o que Jesus faria. E na primeira mensagem da série, o pastor Marcos falou sobre a indiferença, e a gente precisa lidar com isso de uma forma muito especial, a galera tende a ser cada vez mais egoísta, cada vez mais consumista e basicamente a gente entendeu que a indiferença não tem nada a ver com o que Jesus planejou para nós, então certamente Jesus desfaria a indiferença, no sábado passado a pastora Mariana humilhou aqui a hipocrisia e a gente entende que Jesus também desfaria facilmente a hipocrisia, mas mais do que isso Jesus espera que a gente desfaça que a gente desfaça a indiferença, que a gente desfaça a hipocrisia. E hoje, nessa última mensagem da série, Jesus espera que você desfaça o preconceito. Eu posso dizer tranquilamente que Jesus desfaria o preconceito. Qualquer espécie de preconceito, qualquer abordagem numa olhada ou num olhar, numa perspectiva discriminatória. Aliás, Jesus sofreu o preconceito. Em João 1, 46 Tem uma das minhas frases mais legais assim. A Bíblia tem algumas histórias divertidas E eu gosto de todas elas né? E uma delas é essa Tipo assim Felipe escuta falar de Jesus E ele tem uma convicção dentro dele E aí ele chega para um parça Que é o Natanael e fala Ô Natanael, eu acho que a gente encontrou o cara que Moisés falava Que meu, faz e acontece o Messias e tal E ele é lá de Nazaré e aí Natanael responde assim Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá talvez você venha de um lugar bem caído sabe que você tem às vezes até vergonha de dizer ah, de onde você é essa? sabe que ele me diz não eu moro em tal lugar agora eu trabalho não, não, de onde você é onde você nasceu e eu acho legal demais a resposta do Felipe que é venha e veja eu queria chamar a sua atenção para o que Jesus está fazendo na sua vida hoje. Para o que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Para quanto preconceito Ele quer desfazer em você hoje. Então venha e veja o que Jesus já está desfazendo na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus não deixe a gente órfão não deixe a gente avulso aqui cumprindo um protocolo, uma tabela qualquer, nós nos recusamos a sair daqui sem ouvirmos a tua voz de forma clara, direta e poderosa, muda o nosso entendimento nosso caráter e a nossa vontade nós queremos desfazer tudo que o Senhor desfaria, Pai nós queremos cumprir a tua vontade de forma completa, no nome de Jesus Amém Mano aliás mano né, só de chamar mano o povo já costuma meter um preconceito e o problema deles, eles não vão parar a gente tá, nós vamos continuar falando mano eu não sei, eu quero dizer a quebrada venceu, nós falamos mano e pronto Olha lá. tem a galera que tá feliz com essa vibe aí, mas assim de verdade de onde você é, qual o seu sobrenome qual a sua família, qual a sua história quem é seu pai onde você mora, onde você cresceu Sabe, se tem uma coisa que qualquer artista, qualquer criador pega mal, é quando alguém diminui a sua criação. Por exemplo, se você pegar o meu desenho, qualquer desenho, seja quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade, não mudou muita coisa, eu acho que eu só sabia escrever, e quando eu tenho agora, a minha idade atual, não vou dizer, 30 e todos... E aí, assim, qual é a ideia? Se você rasgar o meu desenho, eu não tô nem aí. Por quê? Porque o meu desenho é uma porcaria. Qualquer desenho meu é ruim. Tem o pior, tem o ruim, tem o muito ruim. Mano, realmente não tem como. Você pode picotar meus desenhos. Agora, quantos aqui conhecem um amigo ou uma amiga que desenha bem? Você conhece alguém que desenha bem? Já viu um desenho maneirão? Normalmente quem desenha bem tem o quê? O caderno secreto dos desenhos. Né? Que Deus sabe como as pessoas são. Então quem desenha muito costuma ser também muito tímido. Muito tímida. E tem uma certa vergonha, um bloqueio de exibir sua arte. Ajuda a gente. Vem servir com a gente. Procura o Arthur no nosso Ministério de Comunicação. O Guilherme. Nosso time aí. Você vai ser uma bênção aqui. Mas em especial. A gente tem... Se alguém te der um desenho bem feito e falar assim, rasga, o que você vai fazer? Você dá, pelo menos você dá aquela pensadinha, entendeu? Mas como é que eu vou fazer isso? Agora, o que eu quero que você entenda, ou você precisa entender, que você é uma pessoa extraordinária que o ser mais criativo e poderoso do universo fez. Então qualquer diminuição dessa pessoa, dessa obra-prima de Deus É uma ofensa grave Ele pega muito mal sim Jesus se importa sim Está errado Qualquer tipo de preconceito está errado Fabão, mas a gente está em 2020, você vai ficar pregando sobre o que está errado? É óbvio as pessoas continuam achando normal o que está errado A Bíblia é uma verdade absoluta Goste você ou não e tem certo e errado. E a gente não pode valorizar o que está errado por uma conveniência. Tem gente que acha que eu já estou poucas. Fique tranquilo. Eu estou só poucas. Eu não estou nenhumas, Vai dar tudo certo. Beleza? Para a gente banir o preconceito da nossa vida. Do nosso ambiente. De qualquer lugar onde Jesus te plantou, te inseriu. Primeiro salve. Honre suas origens. Nossa. Ou honre a sua origem. Mano, eu estou muito pastor Marcos hoje. Enquadra aqui do lado, assim ó. Nossa, aqui, aqui ó. Qualidade demais cara. Obrigado, Gui Honre a sua origem o, o texto é aquele mesmo que a gente já falou aqui Filipe encontrou Natanael e disse Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré, filho de José Onde você nasceu? Quem é o seu pai mesmo? Quem é sua mãe? Como é que é a sua origem? Sabe, mas mais do que essa origem da terra, você precisa lembrar da sua origem do céu. Antes de ser o seu destino, o céu é primeiro a sua origem. A sua família é de lá. O seu pai é de lá. Você pode e deve falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele. Aliás, Ele decidiu morar em você através do Espírito Santo. Cadê seu sotaque do céu? Ah, Fabão, mas você não sabe na família que eu nasci, a minha mãe não queria, o meu pai, né? Meu pai direito e tal. Mano, deixa eu dizer uma coisa para você, honra a sua origem mesmo. É do céu que você tem que falar, é a partir do céu que você tem que ter seus princípios. Não tem desculpa para você, da Miguel. Ó. Por exemplo, a família de Jesus era BO. Pensa, ele era filho de quem? Do Zé Carpinteiro. Eu começo a conversa. Mas assim, ele nem era filho, filho, né? Você sabe a história. Como é que foi? A noiva dele apareceu grávida. Nossa, daqui fica da hora, hein? A noiva do cara tá grávida. Ele fica sabendo. José era um cara tão firmeza, tão de Deus, tão fechamento, que ele ia terminar secretamente, sem explanar. Ele falou, não, eu vou meter o pé. Esse filho não é meu. Não vou explanar a Maria, mas pelo menos eu não vou adotar, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Aí o anjo tem que aparecer para ele. Uom... Na sua leitura bíblica não é assim, né? Mas na minha é. Toda vez que o anjo aparece, faz o uam. Um dia quando o anjo aparecer para mim, ele vai rir da minha cara. Porque ele não vai fazer o on, mas não importa. O anjo aparece para o Zé para falar para ele assim, ó, oh, esse filho da Maria aí é para você criar sim. Deus entendeu que você era um cara fechamento suficiente para ser o pai do filho dele. Cria esse menino aí. Eles foram... Como é que Jesus nasceu? Num lugar maneiro? Na maternidade mais cara da cidade de São Paulo, por exemplo? Não, né? Ficou lá onde os bois comem. não as ovelhas, sei lá. Aquele negocinho. Você sabe o nome, né? crente? Todos os crentes sabem o nome. Até os não-crentes sabem o nome da manjedoura. Manjedoura é esquisito, né? Mas Jesus ficou lá. Pensa. E depois de lá, ele nem voltar para casa, não voltou. Ele teve que fugir para o Egito com o pai e a mãe dele. Talvez, você como Jesus, não estava nos planos da sua família. Porque assim, é isso que eu tenho que, que lembrar disso aqui. O anjo aparece para Maria. Ei, mocinha, você vai ficar grávida. Aí ela falou, anjo, você é anjo, você não manja. Não tem como eu ficar grávida. Não, o anjo é anjo, né? Eu nem vou Além aqui, senão vai virar meme Mas vamos ficar por aqui O anjo é só anjo É assim, ó Anjão Quem quer uma latinha Tem que pôr a moedinha Entendeu? Você quer pegar a latinha Tem que pôr a moedinha Ninguém pôs a moedinha, João. Então não tem como Pronto. Vocês vão ter filha, cara, eu quero ver. Jesus nasceu num contexto familiar quebrado. Para dizer para você, não tem desculpa. Você tem como honrar a sua origem, porque na verdade, existe gravidez não planejada, mas não existe vida não planejada. Nenhuma, nenhuma. Deus decidiu fazer você vir até terra de uma forma tão especial Que talvez ele tenha juntado duas pessoas que nunca mais se viram sem brigar Ou que nunca mais se viram para você nascer Ah, mas eu nasci num lugar muito embaçado A quebrada de Jesus também era B.O. De onde você vem? As pessoas acreditam no que você fala? Você tem moral lá? que Jesus não tinha Por exemplo, em Mateus 13 tem uma parte assim, ó. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde por onde ele vem e obteve todas essas coisas? Tipo assim, a sabedoria de Jesus era tão absurda que os caras estavam em choque. Os caras estavam dizendo assim: quem que esse cara pensa que é o filho do Zé Carpinteiro aí, cara? Não tem condições nenhuma. Fala, bom, mas o que, que isso tem a ver com preconceito? Hã, tudo, né? Você vive paralisado achando que o lugar em que você foi estabelecido vai ser um limitador da sua fé. Hoje isso acabou. E vai acabar também porque você não vai ter preconceito com as pessoas de onde elas vêm mesmo. Não, Fabão, mas tem gente de cada lugarzinho aí. Olha lá, hein. Mais do que a brincadeira, o problema é que normalmente o preconceito arrasta a gente para um julgamento e bloqueia a gente em relação a outra pessoa. Jesus desfez isso sempre que pôde. Um encontro atrás do outro. Sabe para você que sofre um preconceito muito grande, talvez no seu ambiente de trabalho, talvez até no ambiente familiar, talvez na sua vizinhança, na sua quebrada, como a gente colocou aqui. Sabe, você que entra num lugar e as pessoas desconfiam, te acham grande demais, pequeno demais, pobre demais, rico demais, branco demais, preto demais, sem graça demais, falante demais, quieto demais... Sabe essa sensação de não caber, de não se encaixar? E mais do que isso, as pessoas desconfiarem de você, te olharem torto mesmo. Jesus quer banir isso da sua vida, e em especial qualquer limitação que isso gera em você. Mas em especial, Ele quer que você seja alguém capaz para acabar com isso por onde você passar. Você vai conseguir tratar todas as pessoas com honra. Ah, mas ninguém espera muita coisa de mim, surpreenda as pessoas, contrari as estatísticas com gratidão. Se tem um lance que quebra muito preconceito é alguém que venceu e volta para agradecer. É alguém que foi ajudado, obviamente, e que volta para agradecer. Porque primeiro, todo mundo, todo mundo, todo mundo... O brasileiro tem essa mania de achar que ah, fulano de tal se fez sozinho... E não sei o que, não tira... Nem que seja uma inchada alguém deu na mão de alguém... Todo mundo ganhou pelo menos uma chance... Eu gosto de uma história, por exemplo, de gratidão... Sabe aqueles leprosos? Que foram curados por Jesus? Dez caras passando... Mano, a lepra é tipo a morte anunciada... O cara morre... Está morto lá... Daí eles estão lá longe gritando, Jesus, Jesus, o Jesus diz, ó, oh, pode todo mundo se lavar, mostrar para o sacerdote que vocês estão de boa, e aí, enquanto eles foram caminhando, os caras perceberam que foram curados, um dos caras voltou, lembra dessa parte? O texto diz, Lucas 17, 16, 17, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse, e lhe agradeceu, este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Os outros nove deixaram o preconceito vencer, porque eles eram leprosos, e eles estavam extremamente excluídos da sociedade. Mas aquele cara, que era samaritano, ele voltou para agradecer. Era de quem menos eles esperavam alguma coisa. Os samaritanos, eles não eram alguém que os judeus pegavam um pouquinho mal. Era gente que o judeu não falava, De não usar o mesmo talher, entendeu? De não sentar na mesma mesa de jeito nenhum. Jesus, primeiro, se deixa tocar por um leproso samaritano e diz, ó. Esse cara aqui que agradeceu, hein? Fica imaginando a cara dos discípulos de Jesus, sabe? Os doze grupo do barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho, todo mundo que era do grupo do barquinho se fosse hoje Jesus tinha um ato com eles grupo do barquinho e os caras estão ali em choque vendo um samaritano se jogar diante de Jesus, Jesus fala assim o único cara que voltou para agradecer é samaritano samaritano ah, mas e depois quando Jesus está desenrolando com uma mulher no poço ela é o que mesmo? ela é o que? Nossa gente, um pouquinho mais alto aí Samaritana Eu gosto daquela parábola Lembra da parábola? Uma pessoa foi assaltada Está largada, supiada, esculachada Lá vem quem? O sacerdote Colete sacerdotal Pã, última Marca, qualidade Dá aquela conferidinha Atravessa para o outro lado E mete o pé aí vem o cara gente boa, essa galera nunca dá B.O., eles são sempre 100%, o Levita, o Levita devia ter um ensaio, estava atrasado naquele dia, como ele nunca estava, e ele passa batido também, deixa o cara lá, não é assim a parábola, eu estou maluco, não é assim né, passou o sacerdote, passou o Levita, e aí parou um cara, o cara estava viajando, ele passou, deu uma paradinha, esse cara era o que mesmo? Samaritano, acho que Jesus estava querendo dizer alguma coisa sobre os samaritanos. Talvez você se sinta meio que um samaritano, uma samaritana, alguém de quem as pessoas não esperam muita coisa, não. Alguém que as pessoas ainda olham esquisito, sabe? Quem ele pensa que é para estar tá aqui? Quem ela pensa que é para estar tá aqui? Fique em paz. Deus te estabeleceu onde você precisa estar. E contraria as estatísticas com gratidão. Honre, glorifique o nome de Jesus. Agradeça as pessoas por cada oportunidade. E você vai quebrar o preconceito com seu posicionamento. Ah, mas ele não sabe tanto. Eu já ia falar direito aqui, né? Porque é minha área. Não sabe tanto direito assim para estar aqui. Ela não sabe tanto direito assim. Sabe, eu gosto demais quando alguém olha pra minha cara com aquela expressãozinha, eles não tem coragem de dizer, né? Depois que eu transicionei então, lembro da minha transição, né? De neguinho para negão. Depois que eu transicionei então, menos vontade ainda de dizer na minha cara que eles uhum. pensam, quem você pensa que é, negão? Mas a gente sabe. Você que já sofreu algum tipo de preconceito Porque assim, gente, eu estou esticando aqui Porque preconceito acontece de tudo que é jeito Uma vez eu sofri um preconceito Tem que contar aqui, vai, vai dar tempo, vai rapidinho Eu estava fugindo de um pseudo assalto Viu a rapaziadinha de esquina assim Baquinha, mediram o um neguinho da cabeça Os pés não tinham transicionado ainda 13 anos, 1,80m Está 1,70 e poucos mas é era, né? Esse tamanho aqui Parecendo uma caloidez, né? Magro igual uma caloidez E aí, tô eu lá, dei aquela conferida Um spy desse tamanho Tênis maneiro Falei, ah Vão me assaltar E aí eu lembro que eu saí andando pela rua Desesperado, falando Jesus, faz uma porta abrir do meu lado Oh, cadê a porta aberta dos céus aqui? E aí, de repente, tem uma porta aberta E eu entro na porta e aí do balcão da porta tem uma assim, Pois não quando ela já, O balcão era desse tamanho Ela era desse tamanho Ela já me olhou assim Pois não Dando uma intimada, entendeu? Eu falei, nossa tia é, 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 Não quis falar, né? Aí quando você vai mentir Já está errado de mentir eu falei É, é, é eu, Que lugar é esse aqui? Eu olhei parecia o condado, assim Só pessoas na altura dos hobbits era uma escola de ginástica, ginástica olímpica Aí assim, mano, eu me senti quem? Um gigante gigante, assim ó. Porque todo mundo era muito menor do que eu E eu tinha só 13 anos E eu tinha me olhando assim É, então, é, posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo? E eu, tipo assim, as pessoas me olhando feio Assim como, tipo assim, quem você pensa que é eu falei, Não, é, é, eu jogo futebol E eu quero é, 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 Aumentar minha flexibilidade e, e aí, né Aí comecei a mentir Até errado de mentir, mas foi muito Muito esquisito mentir E aí as pessoas queriam me matar Mesmo, tipo assim, quem você pensa que é Pra entrar aqui desse tamanho E pela primeira vez eu Tipo assim, sofri um preconceito Realmente você é grande demais É óbvio que depois eu não resisti Falei, moço, desculpa, estou aqui inventando essa história Não vai colar mesmo Estou fugindo de uns caras que estão de bike ali ó, Vê se eles estão ali Estou com medo Qual é o lance? O preconceito deixa a gente constrangido Mas se você deixar ele te dominar Ele vai te paralisar E você não vai viver o que tem para viver em nada você começa a se esconder, começa a mentir. Sabe, quando eu contei a história dos leprosos aqui, talvez você não tenha se identificado. Mas eu quero te lembrar que Jesus já fez algo extraordinário por você. Como é que está a sua gratidão a Ele? Mesmo? Porque assim... O preconceito ele é uma espécie de opa, amnésia burra. Você se esqueceu que você um dia era o diferente, era diferente, era alguém que tinha que provar alguma coisa. E que no fundo, no fundo, todos temos a mesma origem. A gente tem ancestral comum. Então, assim, por que, que eu disse que é primeiro uma amnésia e depois que ela é burra? Porque, obviamente, você não tem motivo para se achar melhor do que ninguém. E uma pessoa não tem o menor motivo para desconfiar da outra antes de deixar ela falar, deixar ela se posicionar. Ah, Fabão, mas tem cada história difícil. Mas o tempo inteiro a gente vê as histórias sendo desfeitas e o preconceito como uma grande perda de tempo. Então, assim, primeiro... Você esqueceu que você já passou por isso Segundo É uma estupidez achar que você é mesmo melhor do que alguém Por outro lado Quando Você é alvo do preconceito Não fique paralisado em nada Não vá para um revanchismo Você carrega algo Do céu Então vença o mal com o bem Como é que você vai vencer o preconceito? Fazendo o bem mesmo constrangendo, entendeu? Romanos 12, 21 não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem eu quero que você abrace essa verdade você carrega a bondade absoluta ah Fabão, mas eu quero me vingar eu também, mas eu mato a minha carne deixo o espírito no piloto e a gente vai fazer o que Deus quer eu não sei onde Deus te plantou eu não sei o que Ele espera de você o que eu sei é que Ele quer que você vença o mal com o bem que bem que você já carrega a gente não tem desculpa para não vencer o mal com o bem, Jesus não é todo poderoso só eu aqui sozinho, estou sozinho obrigado, obrigado Jesus não está com você ele não disse que você ia poder fazer qualquer coisa no nome dEle. Não te deu uma procuração. Aliás, a nossa oração é mais ou menos um cheque em branco com a assinatura de Jesus. Jesus Cristo Nazaré. Você preenche lá com o que você quiser. Que se tiver a ver com o que Ele sonha e planeja, vai compensar no Banco Celestial. Só não vale orar que nem eu. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, falei, eu quero uma Ferrari F50. Eu quero uma Ferrari F50. Eu orei, não aconteceu. Óbvio. Imagina, eu tinha 15 anos com uma Ferrari F50 faz sentido nenhum, mas as suas orações, as suas orações que tem a ver com o nome de Jesus, que tem a ver com as injustiças, que tem a ver com tudo que Jesus desfaria, é óbvio que Ele vai cumprir, Ele decidiu abençoar a sua vida para que você possa ser uma bênção, seja você uma bênção, onde você se plantou, onde você se estabeleceu, Seja na escola, na faculdade, na sua casa. Talvez você esteja convivendo com a sua família muito mais do que você imagina. Não é à toa. Pare de duvidar de si mesmo. Pare de duvidar de si mesma. Pare de duvidar o quanto Deus valoriza você. Tem gente aqui me olhando e dá para perceber isso. Que você tem um preconceito sobre o que Deus acha de você. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não sou digna. Mas Jesus já morreu na cruz por sua causa. Tá bom que você não falou de preconceito racial. Porque é pouco. E complexo pra gente bater um papo em meia hora, né? O racismo no Brasil é de um jeito, nos Estados Unidos é outro, na França de outro, por exemplo. Só para pensar em lugares onde tem preto, de origem diferente, de jeito diferente, e as coisas são diferentes. Então, não dá para a gente desenrolar aqui. Não é falta de saber isso, não. Estou chamando você para uma discussão mais profunda. É óbvio que a gente tem que lutar contra o preconceito. Como é que a gente vai fazer isso? Se posicionando. Sendo quem Deus te chamou para ser. Fazendo a diferença... Um cantinho de cada vez. Nossa, Fabão, que piegas. É, mas é assim que as coisas mudam. Um e-mail de cada vez. Uma resposta do WhatsApp de cada vez. Um post de cada vez. A bondade que sua quebrada precisa mora em você. Não tem conversa. Essa é a real da nossa mensagem hoje. Você vai quebrar o preconceito vencendo mal com bem. Você vai quebrar o preconceito contrariando as estatísticas. E agindo. Sabe por que a parábola é do bom samaritano? Porque o samaritano era bom. Ele não estava pagando de bonzinho, entendeu? A bondade estava nele. Por que você acha que Jesus fez questão de incluir isso? que você acha que Jesus fez questão de nascer numa família? Palavra que você gosta, disfuncional num lugar de onde todo mundo desconfiava de tudo, para que a gente não tivesse desculpa, para não desfazer todo o preconceito que ia aparecer na nossa frente? Começa com você mesmo, pede para Ele sondar seu coração, seu entendimento. A bondade que a sua quebrada precisa mora em você. Se liga no texto, Romanos 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoe aqueles que os perseguem Abençoe e não os amaldiçoem É difícil, mas... Alegrem-se com os que se alegram Choram com os que chorem Ou chorem com os que choram Tenham a mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. E tem gente que quer que a Bíblia seja complicada. Você precisa que desenhe esse texto? Não precisa desenhar, não. Agora, se você for entrar na modinha militante aí, não vai dar. leia a Bíblia, viva a Bíblia e os preconceitos vão ser banidos de qualquer ambiente à sua volta porque você carrega tudo o que a sua área precisa para mudar Jesus ele não desfez o preconceito porque ele deixou você para fazer isso feche seus olhos quero orar com você pai no nome de Jesus os teus filhos e filhas estão aqui dispostos disponíveis crendo que o Senhor tem mesmo algo especial para eles mas em especial leve embora Deus toda a limitação da mente e da fé que os seus filhos e filhas acreditem o quanto o Senhor os valoriza o quanto o Senhor os ama que eles possam reconhecer o teu amor o teu favor sobre a vida deles e reconheçam que existe um protagonismo do céu na transformação da nossa realidade não para que o nosso nome apareça, mas para que o teu nome seja glorificado, Pai nós renovamos diante do Senhor a nossa aliança com a tua justiça seja feita a tua vontade, Pai nós cremos que o teu reino é paz justiça e alegria no Espírito Santo, e no que depender de nós, mais uma vez vamos promover a tua justiça buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça, certo? De que todas as coisas que são necessidades para nós hoje serão acrescentadas. Para o no nome de Jesus, cada um dos seus filhos e filhas que entende que o Senhor entregou e confiou a eles ou a elas causas específicas transformação social de forma profunda e verdadeira receba um batismo de ousadia de sabedoria, de discernimento e de fé, e que a gente continue tendo boas notícias Deus da transformação do mundo através da vida dos seus filhos nós oramos no nome de Jesus amém, Deus te abençoe elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus